0: der Musik Music was my first love Ob das wirklich so war, ob das wirklich so stimmt? Ich weiß es nicht. Vorstellbar ist es. Meine Tante, die Schwester meiner philippinischen Mutter, lebte eine Zeit lang bei uns, als ich noch Schulkind war. Sie berichtete damals regelmäßig, ich hätte im Schlaf laut und enthusiastisch gesungen. Ein mögliches Indiz? In jedem Falle aber eine schöne Vorstellung. Ich erinnere mich auch, immer gerne gesungen zu haben. In der Kindertagesstätte, in der Schule, in der Kirche, als ich noch angehalten war, hinzugehen. Ich sang gerne, alleine vor mich hin oder aber in der Gemeinschaft. Laut singen mochte ich besonders gerne, wenn sich der Klang, der Ton, die Melodie, das Lied aus meiner Kehle heraus ausbreitete. Alles aktuell verboten, worunter ich sehr leide. Hollywood hätte für mich kaum eine schlimmere Dystopie erfinden können. Aber was tut man nicht alles, um die Ausbreitung von Aerosolen zu vermeiden und seine Mitmenschen zu schützen? Und so summe ich solidarisch vor mich hin. Nach der musikalischen Früherziehung, während derer ich brav kleine Didis und dicke Das vor mich hinklopfte, lernte ich Blockflöte. Ein typisches Grundschulinstrument, das je nach Ohr Freude hervorrief, oder sticht als Folter empfunden wurde und wird. Frau Küttner, meine resolute Blockflötenlehrerin, teilte meinen Eltern eines schönen Nachmittags auf ihre nüchterne und ernste Art mit, dass ihre Tochter so etwas wie Begabung habe und doch ein weiteres Instrument lernen solle. Ich nahm diese Information naiv-nüchtern an und blickte auf die Rückseite meines Notenheftes, auf der eine Vielzahl unterschiedlichster Instrumente abgebildet war. Nach wenigen Tagen verkündete ich, »Ich möchte Schlagzeug spielen lernen!« Nein, niemals, das ginge nicht. Viel zu laut und außerdem spiele ja schon der Nachbarssohn Schlagzeug und deshalb ginge das mal gar nicht. Später war besagter Nachbarssohn übrigens Drummer bei Udo. Nach erneuter Überlegung verkündete ich, »Ich möchte Trompete spielen lernen.« »Nein, niemals, das ginge nicht, viel zu laut und außerdem...« Große Ratlosigkeit seitens meiner Eltern, Achselzucken. »Es ginge halt nicht.« Nach weiterer Überlegung verkündete ich, »Ich möchte Geige spielen lernen.« »Ja, super, schönes Instrument.« was das Erlernen eines Musikinstrumentes von Null an angeht, ist die Geige eines der undankbarsten Instrumente, die es überhaupt gibt. Und Anfängerübungen könnten durchaus mit vollster Berechtigung unter die Genfer Konventionen fallen. es drum, ich durchlief die musikschulische Apparatur, kam irgendwann nicht nur ins Streichorchester, sondern auch in die Pubertät. Klassik fand ich plötzlich alt, lahm und doof und die Geige peinlich bis lästig. Ein letztes Aufbäumen und bei der Stange halten stellte der Versuch meiner Geigenlehrerin dar, mich für die Bratsche zu begeistern. Nein, uncool, Gitarre sollte es sein, also meldeten mich meine Eltern für klassischen Gitarrenunterricht an. Nun ja, was soll ich sagen, immerhin kann ich den Barré bis heute einigermaßen greifen und nur deshalb wurde ich von nur wenig älteren Mädchen angesprochen, eine Band zu gründen und die E-Gitarre zu spielen. Auf die Frage, wer denn singen sollte, kam als prompte Antwort, Du! So kam das alles also und nur dank meiner ersten Band, Sense of Identity, stehe ich seit meinem 14. Lebensjahr auf der Bühne. Wie ging es weiter? Klassische Musik studieren wollte ich nicht, Diplom-Musical-Darstellerin gab es noch nicht und der innere Kritiker schrie lauthals, dass ich ohnehin nicht gut genug sein würde. Also studierte ich viele schlaue Sachen, probierte Dinge aus, dachte, ich wäre beruflich angekommen, wurde enttäuscht und bin nun zu guter Letzt Art-and-Artist-Coach. Warum ich all das erzähle? Die Erzählung ist ein weiteres schönes Beispiel für, wie ich sie nenne, dynamische Lebensläufe. Erstens kommt es anders, zweitens als man denkt. Und dass es letztlich ganz anders gekommen ist, muss nicht die schlechteste aller Alternativen sein. Erstens kommt es anders, zweitens als man denkt. Und Musik hat mich auf diesem wilden Ritt stets begleitet. Den Göttergatten habe ich übrigens im Proberaum kennengelernt. Bassist, by the way. Ob man nun selbst in ist, Musik macht, semiprofessionell oder für den Hausgebrauch, unter der Dusche oder im Auto singt oder einfach wahnsinnig gerne Musik hört. Musik begleitet uns stets und immer und überall. Nur eines tut Musik nie. Sie lässt uns niemals kalt. Musik kann uns zum Weinen bringen. Sie kann uns beim Sport zu Höchstleistungen treiben. Sie beruhigt uns, macht uns glücklich oder traurig, mutig oder ängstlich. Studien ergaben, dass speziell die Musik unserer Jugendzeit prägend für uns ist und wir uns besonders gut an sie erinnern. Unser Gedächtnis für Musik bleibt erhalten. Die Klinik für Neurologie an der Charité in Berlin hat einen Berufsschilisten untersucht, der aufgrund einer Gehirnentzündung an einer schweren Form von Amnesie leidet. Während er sich nicht mehr an Freunde und Verwandte erinnern kann, verfügt er weiterhin über ein Gedächtnis für Musik, kann Noten lesen und Cello spielen. Eine systematische Untersuchung, wie er Musik erinnert, legt nahe, dass das Musikgedächtnis zumindest teilweise, unabhängig vom Hippocampus, dem Ort, der Gedächtnisinhalte speichert, organisiert ist. Demenzkranke können sich häufig noch an Melodien und Liedtexte aus ihrer Kindheit und Jugend erinnern, auch wenn andere Dinge aus dieser Zeit bereits in Vergessenheit geraten sind. Musik berührt und bewegt uns, nicht nur positiv, sie kann uns auch negativ beeinflussen. Dieses Wissen können wir uns aber nutzbar machen und bewusst einsetzen, sei es, dass wir, wenn wir traurig sind, ein Lied hören, das uns aufmuntert oder Musik, die uns erhebt. Oder wir hören erst recht melancholische oder wütende Songs, sodass Musik als Ventil dient, um Katharsis zu erfahren. Das Sich-Befreien von psychischen Konflikten und inneren Spannungen durch emotionales Abreagieren. Als Rezipient können wir bewusst diese musiktherapeutische Methode einsetzen und davon profitieren. Musik inspiriert uns, sie berührt uns, sie wird universell verstanden. Sie löst Wohlgefühle, Gänsehaut oder Tränen aus. Musik ist reines Gefühl und ihre Wirkung lässt sich mit Worten kaum beschreiben. Doch davon abgesehen spielt die Art von Musik, die wir als angenehm empfinden, nur eine untergeordnete bis gar keine Rolle. Ob Verdi oder The Velvet Underground, ob Halloween oder Helene Fischer, wichtig ist nur, dass sie uns glücklich macht. Denksportaufgabe und das Du. Wo wir uns nun doch schon sechs Episoden lang kennen, einigen wir uns doch auf das respektvolle Du und vereinfachen uns ein wenig das Leben beim Sprechen und Hören. Ich möchte dir folgende Denksportaufgabe bis zur nächsten Episode mitgeben. Was war die erste Single, die du dir gekauft hast? Von wem war das erste Album? Was war der erste Song, an den Du Dich bewusst erinnern kannst und der Dich in irgendeiner Form berührt hat? Welchen Song hörst Du, um Dich abzureagieren? Welches Lied macht Dich einfach nur glücklich? Ich wünsche Dir, liebe ZuhörerIn. Viel Freude und angeregende Gedankengänge beim Nachwirken dieser Folge und beim Nachsinnen über die Antworten auf die gestellten Fragen. Und damit endet Episode 6 über die schönen Künste, die Macht der Musik. Vielen Dank fürs Zuhören und vielleicht bis zum nächsten Mal beim EduCast von Du und ich, das Atelier. Es grüßt freundlich, Birgit Axta-Konitz.